0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias, buenísimos días, amigos, buenísimos días, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es viernes 12 de junio de 2020... Son las seis y media de la mañana. Saludamos a Rubén Morillo Buenos y lluviosos días Rubén Morillo
2: Buenos y lluviosos días David Rionda Buenos y lluviosos días A todos y todas Sí, va a ser un día estupendo De lluvias Van a caer de forma intermitente Durante toda la jornada Y es más Puede que ahora por la mañana Antes de comer Tengamos tormentas En varios puntos de la comunidad Así que muchísimo, muchísimo cuidado Temperaturas calcadas A las de ayer Siguen siendo fresquinas Las mínimas de 8 Y las máximas de 17
3: Desayuno
4: con día antes al ver, con día
1: al ver, con día al ver, es con que estarán este verano en Gijón. Comenzamos hablando del festival Metrópoli, que se va a celebrar pese al coronavirus, eso sí, adaptándose a las normas de seguridad y reinventándose. Tendremos actividades durante todo el verano en diferentes localizaciones. Habrá conciertos de M-Clan, que como digo, ahí están sonando, de Amaral y de ...el Cigala, estarán en la Plaza de Toros de El Vivio... ...y en la Antigua Rula, atención amigos cinéfilos... ...amigos frikis como nosotros... ...en la Antigua Rula tendremos una exposición de la película... ...Regreso al Futuro... ...y bueno, ya en septiembre tendremos eventos ligados... ...a la
2: Metrópoli Comic Con... Quien sepa mejor adaptarse a estas circunstancias es el que va a triunfar o es el que va, digamos, a reinar en el, en el ocio porque es muy difícil. También habíamos comentado en el programa que el autocine de Gijón, el único que tenemos en El Principado, se estaba moviendo y había muchas productoras que estaban llamándoles para organizar ciertos eventos de cara a que pues, cada uno pudiera ir con su automóvil a ver una película o... ...a escuchar un concierto, por ejemplo.
1: Pues Asturias se mueve, Asturias adapta a la nueva normalidad... ...todos poco a poco empezamos a disfrutar del verano... ...pues teniendo en cuenta las normas de seguridad... ...y el presidente del Principado, de hecho, Adrián Barbón... ...ha incidido una vez más en la importancia de seguir llevando la mascarilla... ...vale que estamos en la fase 3, que estamos en una fase avanzada... ...que ya estamos eh, poniendo cerco al coronavirus, al COVID-19... ...podemos decirlo así, pero es muy importante convivir con la mascarilla... ...seguir conviviendo con la mascarilla... ...y seguir manteniendo la distancia de, de seguridad. Vamos a escuchar al presidente del Principado, Adrián Barbón.
5: Lo que os quiero animar, lo vengo haciendo desde hace semanas, es que la usemos. Creo que es un método complementario de seguridad, importante para prevenir nuevos contagios del virus... ...y más en el momento en el que estamos viviendo. Es necesario que nos acostumbremos a ello porque esta va a ser nuestra forma de vivir... ...hasta que por fin aparezca una vacuna o un tratamiento eficaz en la lucha contra el coronavirus.
2: Además somos un poco quejones porque nos piden que llevemos una mascarilla Pensad también en los sanitarios que cada día, los que trabajan en las plantas con enfermos que tienen coronavirus, tienen que quitarse y ponerse no solo la mascarilla, sino unos trajes completos de quita y pon por cada paciente que visitan, que es un engorro, sí que les lleva muchísimo tiempo con el calor que hace dentro de esos trajes. Y caray, a nosotros nos piden solo que llevemos la mascarilla, que es cierto, que cuesta respirar, que nos da calor, sobre todo ahora en verano, que se nos empañan las gafas, pero no es un traje de buzo, no es nada complicado, por favor.
1: Y un día más rendimos homenaje a los sanitarios que han combatido y que siguen combatiendo el COVID-19... ...y que han ganado el Premio Princesa de Asturias. Y así reaccionó el mismísimo Fernando Simón cuando se enteró del Premio Princesa a los sanitarios. Una reacción que no ha pasado desapercibida y que se ha hecho viral. Nos lo cuenta Bárbara Huerta. Buenos días, Bárbara.
0: Buenos días. La semana pasada éramos conocedores del Premio Princesa de Asturias de la Concordia que recaía en los sanitarios españoles que trabajan en primera línea frente al COVID-19, el coronavirus. Bien, pues ya sabéis o veréis que Fernando Simón sale de lunes a viernes para informarnos de los datos de la epidemia nacional, lugar precisamente en el que se enteró de este premio. ¿Y cómo fue la situación? ...pues en un primer momento dudó si era una afirmación y ya se había decidido... ...o si por contra se trataba de una propuesta... ...que si es cierto se vieron algunas por redes sociales durante el confinamiento... ...el secretario de Estado de Comunicación en ese momento se lo confirmó... ...la reacción de Simón fue positiva... ...y aseguró que estaba encantado de que se reconociese el enorme esfuerzo realizado... ...y que siguen realizando los sanitarios... ...también añadió que desconocía cuáles eran los otros candidatos... ...pero que viendo cómo había sido este año, cómo está siendo pues poca duda habría del merecimiento. No se olvidó de aludir a las dificultades que han pasado, como la alta carga viral o enfrentarse a jornadas de trabajo largas y sin contar con los equipos de protección y los medios adecuados. El premio ya es suyo. Esperemos que esta labor se tenga en cuenta en muchos aspectos y no se olvide con el paso del tiempo. Enhorabuena a todos ellos y a todas ellas. ¡Hasta la próxima semana!
1: Sonaban los Hombres G, no te escaparás, con David Summers al frente, con David Summers líder, vocalista de este emblemático grupo de los años 80 del pop español. Y recuperamos una canción de Hombres G porque hoy se cumplen ya 27 años del fallecimiento del padre de David Summers, de Manolo Summers, que fue dibujante, humorista y cineasta muy famoso en los años 70. Así que nuestro homenaje a Manuel Summers. Se ha hecho viral el bulo de un supuesto niño astrólogo que predijo el coronavirus. A ver, nos lo va a explicar Rubén Morillo, pero vamos a resumirlo muy rápido, Rubén. Esto simplemente es un niño... Que empieza, que empieza a hablar de, de desgracias, de catástrofes, de, de que el año 2020 va a ser un desastre, pero lo hace en términos muy generales, como las profecías de Nostradamus, que son también algo así, que, que habla de generalidades, de banalidades, pues exactamente lo mismo. Y claro, así es sí, muy fácil acertar.
2: Es que es que nos ha, nos ha fastidiado. Imagínate un chaval que graba un vídeo en su casa, se llama Avilla, este chaval, por cierto, y dice, va a pasar algo muy chungo en 2020, porque... Poco más o menos es el vídeo que que hizo este chaval. Y resulta que hay un canal dedicado a salud, felicidad y espiritualidad que retuitea o publica el vídeo de este niño en el que dice o hace esta predicción tan vaga. Bueno, pues hará todo el mundo loco porque, madre mía, el niño ha acertado. No, el niño ha dicho una generalidad y pues hay quien achaca esta generalidad al coronavirus. Pero es como si digo yo que de aquí a 50 años vamos a vivir una cantidad de avances tecnológicos que no nos podemos ni imaginar. Pues alguno habrá dentro de 50 años. No sé.
1: Siguiente noticia... Atención, hablando de niños, detenido un hombre en Estados Unidos, en Palm Beach, en Florida. Por cierto, aquí es donde vivía Jeffrey Epstein, en Palm Beach. Pues detenido por permitir a una niña de 12 años conducir a 140 kilómetros por hora. Resulta que la niña (risa) le dijo, oye, quiero dar una vuelta en coche. Y el tío cogió el jeep y dijo, vale, te voy a dejar dar una vuelta. Y pusieron el coche a 140, la guaja conduciendo guaja de 12 años conduciendo el coche a, a 140 por hora y le dijeron, oye, tío, pero cómo, ¿cómo se te ocurre poner a la guaja a conducir a esa velocidad? Y dijo, no, es para ser un... Era para ser enrollado Madre con ella, para mía. ser un, un padre enrollado, Madre un padre mía. genial.
2: ¡Madre mía! ¡Ostras! Hombre, yo entiendo que los americanos no conducen especialmente bien, sobre todo porque allí los coches, como sabéis, son automáticos y son bastante sencillos de, de conducir. De hecho, el permiso de circulación te lo puedes sacar un poco antes que, que en otros países eh, europeos, a los que estamos acostumbrados, aquí con 18, 21 en algún, en algún otro sitio, pero allí se saca porque que es muy fácil. Al final es un acelerador, un freno y el volante para un lado y para otro. No hay más. Pero de ahí a dejar una niña a 140 con el coche mmm, sin ningún tipo de, de control, me parece una salvajada, claro. Que me va a parecer.
3: One more time.
1: Niños gurús, entre comillas, niños que conducen a toda velocidad y continuamos hablando de niños porque ya sabéis que en el Principado de Asturias tenemos cada vez menos niños, cada vez nacen menos bebés. ...aquí, en Asturias. Andrés Rubio, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. En plena desescalada por la crisis del coronavirus... ...Asturias vuelve a marcar un récord negativo... ...en la cifra de nacimientos anuales. Registra un 33% menos de nacimientos que hace una década. Nunca, hasta el año pasado, habían nacido tan pocos niños... ...en nuestra región. Apenas 14 al día... De esta forma, el Principado es la segunda comunidad con un mayor descenso en la natalidad, tan solo por detrás de Ceuta. No queremos alarmar, pero las cifras son las que son, son preocupantes, y es que el número de nacimientos no llega ni a la mitad que el número de defunciones. En este sentido, el Principado ocupa la primera posición en la tasa de mortalidad, con 12 muertes por cada 1.000 habitantes. La media nacional es de 8. Y otro dato, por desgracia, también negativo, es que en Asturias la esperanza de vida al nacer es de 82 años, mientras que a nivel nacional es de 83. Un abrazo, sed felices.
3: No tenía cortinas, la casa de alquiler, quedaba la tienda donde trabajaba. Ella estaba a punto de hacer 16 cuando las pillaba desde mi ventana. Yo solo era un niño, ella una mujer. ¿Cómo iba a pedirle que fuera mi amiga? ¿Cómo iba a invitarla a salir a bailar? Vente con nosotras al bar de la esquina Chico distraído de la capital Esa misma tarde La pude besar Eran los años 80 Era un amor de son casi las nueve y media, mi padre me va a matar, iba a casarme con ella, nunca iba a hacerla llorar, eran los años ochenta, en un pueblo con más. Mar...
1: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Fran Juesas y el tema Años 80. Hoy es viernes 12 de junio de 2020. Don Juan Carlos, el rey emérito investigado por el Supremo. Por el Supremo. Eh, El Tribunal Supremo va a investigar al rey Juan Carlos por su relación con las obras del llamado AVE a la Meca... ...y el supuesto cobro de una comisión por hacer de intermediario en la adjudicación a empresas españolas del llamado AVE del Desierto. La Fiscalía ha asumido la investigación al resultar de las mismas, que fue una de las personas involucradas en los hechos investigados... Y, y se trata, pues como digo, del rey emérito, don Juan Carlos de, de Borbón, que supuestamente habría cobrado una comisión por hacer de, de intermediario, una comisión ilegal. En fin, Madre mía. Vaya, vaya asunto este, vaya escándalo. Escuchamos la opinión de don Juan Carlos, que, que sigue estando en el candelero por este escándalo
6: yo creo que es que se han traspapelado con algún contrato yo de esto ni idea porque soy una persona mayor ya no me entero de estas cosas además que a mí todo esto me lo ponen para firmar y yo poco más que, que ni leer es más ¿cómo iba yo a perjudicar trenes los que sean si a mí me chiflan me gustan sus chimeneas con humo sus vagones sobre todo el vagón bar el traqueteo que soy yo muy de traqueteos que me gustan mucho es más Si es que yo hasta tengo uno de juguete que le robé a las nietas. Mira, mira. No sé si se escucha. Es es precioso. Mira. ¡Ay, el revisor! (risa) Me lo paso, bomba.
1: Hablamos de los Beckham, del matrimonio David Beckham, eh, Victoria Beckham, que están en guerra con sus vecinos por la seguridad de la mansión. Os cuento simplemente. eh, Han construido una caseta para dos guardias de seguridad en la entrada de su mansión rural de Coswolds. Y donde han pasado la cuarentena, este este famoso matrimonio, y esto ha enfadado a otros residentes de la zona que sostienen que que han arruinado el ambiente de, de este pueblo, que es un pueblo muy pintoresco y que se caracteriza por la naturaleza y por el entorno, como digo, rural. Y nada, pues ellos han dicho, una caseta de seguridad, una caseta aquí para los para los guardias de seguridad. Y se han pasado por el forro las normas
2: claro. y han construido una, una caseta. Quisiera ver yo la caseta, porque me imagino que será una zona idílica de árboles con casinas de madera o de piedra. Y lo que han hecho estos quizás sea como un edificio de cinco plantas para los agentes de seguridad o de vigilancia que, que están velando por su seguridad. Es que este tipo de cosas en otros países está muy dejado... No, no sé, de de la mano de Dios, pero aquí tenemos unas normas bastante férreas que no puedes incumplir eh, en torno a, a la construcción, tienen que guardar siempre una estética, lo que no puede ser es que tengas una casa de una planta y al lado le construyas una de 12, o sea, es, es muy raro, no te suele dejar el, el municipio o la o, no sé, la concejalía de urbanismo, suele ser la que, la que lo gestiona en nuestro país. Eh, de hecho, cuando vas a hacer este tipo de casetas, eh, de aperos o pequeños garajes, siempre te suelen pedir que sea acorde al entorno. Porque, como digo, no puede ser que de repente estos aquí los becan, construyan una especie de medio palacio con un diseño extravagante en un lugar en el que lo que pega es piedra y madera.
1: A continuación, amigos, amigas, gran exclusiva de Desayuno Coliantes. Estamos con el personaje estrella de la semana, el controvertido cantante Miguel Bosé, que es noticia, ya sabéis. Por sus tweets en los que alertaba de un complot entre el gobierno de España y Bill Gates para controlar nuestras mentes a través de las vacunas y del 5G. Esto ha generado, vamos, esto ha sacudido las eh, redes sociales. Las teorías de la conspiración de de Miguel Bosé, que está con nosotros porque tiene nuevas teorías. Eh, Miguel, buenos días.
6: Um, 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 espera un segundo que voy a tomarme un café.
1: Miguel, tenemos. <fíjate> Has comentado Miguel que, que las vacunas ah, uh, que las vacunas llevan microchips y nanobots.
6: Sí. qué decir? Pero no solo, las, vacu- no solo las vacunas, ¿no? Ah, claro. qué decir los microchips también en, en el queso de de Cabrales con, con nanobots en las moscovitas? Uh, quisiera para controlar mentes y, y sobre todo porque dan, dan saborín
1: que también te has referido en alguna ocasión a los reptilianos Miguel uh, uh,
6: Sí bueno en asturias um, uh, cuélebres que, que dominan uh, el principado um, son uh, una evolución de, de reptilianos, estarían en, en las esferas de, de poder de, del principado, uh, desde uh, qué decir, desde directores generales hasta hasta pedeles.
1: Uh, o sea que son eh, reptilianos cuélebres en las instituciones asturianas. Uh, no, sí. Y la última teoría, Miguel, eh, Paco Cascos, no existe. Es la última qué teoría decir, de la conspiración. Uh,
6: no existe, decir? sería, yo lo que mantengo es que sería un experimento de control mental decir? creado por una asociación de guisanderes, entonces sí, sí que existiría, pero sería otro concepto.
1: O sea que Paco Cascos es un experimento de control mental que han creado unas guisanderas.
6: Esa sería, sí, sería la, la base de, de esta de esta teoría.
1: Gracias, Miguel Bosé. Aún. Oh. Escuchamos a Miguel, que lo cortés no quita... A ti, a ti, que lo cortés no quita lo valiente y artísticamente no se le puede tachar nada. Miguel Bosé, Aire. Recibimos a continuación a nuestro amigo el monologuista Manu Area, que es monologuista, pero también es creativo, publicitario, diseñador gráfico, etc, etc. Buenos días, Manu. Buenos días, David. ¿Qué tal? Muy bien. Hombre, he dicho monologuista, creativo, diseñador, pero me falta una cosa porque también eres... Eh, empresario y es que vamos a hablar con Manu Area del lanzamiento de una línea de de camisetas que ha sacado con la ayuda de un amigo suyo de Luanco son las camisetas del faro de lo imposible bueno eh, esta historia se remonta a muy atrás en el tiempo Manu eh, Sergio tu socio y tú os conocéis desde desde niños prácticamente los dos sois de Luanco y cómo surge la idea de, de lanzar esta línea de camisetas
7: Pues bueno, ya teníamos la idea hace ya años, pero bueno, en aquel momento tal vez no estábamos preparados para afrontarla, porque bueno, eh, no teníamos ni los recursos ni los conocimientos tal vez para afrontarla, ¿no? Entonces, eh, cayó un poco en saco roto. Y este año, pues ya, al estar él y yo ya ya con bagaje en el, digamos, en, en el mundo empresarial y yo en el creativo, pues aprovechamos la oportunidad de juntar nuestras capacidades para lanzar. Esta, 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 marca esta marca de camisetas, vaya.
1: Esta marca de camisetas, el faro de lo imposible y lo del faro, me imagino, Manu, por, por el tema del banco, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué los faros, exactamente?
7: Sí, bueno, eh, nosotros eh, creo que es algo que, que llevamos a la sangre, ¿no? El, el tema del mar, de, de los faros, claro. Entonces, eh, hace años ya, cuando trabajamos ambos en la discoteca Atlántida, el banco, eh, siempre que teníamos algún momento así de que para, para despejar, ¿no?, o para, para buscar un poco de, de refugio, digamos, ¿no? Pues nos llevamos al, al faro de, de, de Cabo Peñas estamos allí eh, con el viento y demás y, bueno, pues nos servía para despejar un poco. Y, bueno, eh, cuando surgió la idea de buscar un nombre para la marca, pues se nos ocurrió lo del faro del imposible, porque también la idea de la marca es un poco eh, buscar eh, eso, el... Eh, un, el, el dar un, un, un insuflo de positividad ¿no? a, a nuestros clientes y, ¿no? y la gente que se quiere acercar a la marca.
1: Uh-huh. Son mensajes eh, positivos, son lemas eh, positivos. ¿Y cómo, cómo defines eh, estas camisetas? ¿Están destinadas a, a gente joven? ¿Son camisetas para adolescentes? Hablarnos un poquitín de, de a quién va, dir, va dirigido este producto.
7: Bueno, yo me gusta pensar que va un poco dirigido a, a quien quiera soñar, ¿no? pero... La verdad que el, el rango de edad es, es amplio porque nos encontramos con clientes desde los, desde los 18 años o incluso menos, a, hace poquito unas señoras de más de 60 nos compraron una remesa, bueno, una remesa un, nos compraron un, un paquete de seis, o sea que esto al final varía también de... Yo creo que va a quien le guste y a quien quiera soñar, digamos.
1: Yo destacaría sobre todo, Manu, son camisetas, eh, pues bueno, con esos lemas positivos que decíamos, con con el faro como gran protagonista y también son camisetas que quizás se distingan de otras camisetas que puedes encontrar por ahí porque son, están muy cuidadas en cuanto, en cuanto sobre todo al diseño y a, y a la materia prima.
7: Sí, esa era un poco la máxima que teníamos cuando nos embarcamos en este, en este proyecto, era que, eh, el dar un producto de calidad, tanto a nivel gráfico como a nivel de textil. Porque nos hemos encontrado por ahí camisetas que cuestan una pasta y al final eh, en tres lavados están ya con agujeros, eh, el tejido se empieza ya a desgastar y nuestro principal objetivo era, era eso, que la gente eh, obtuviese un producto eh, bueno.
1: De hecho, de hecho los, eh, el dibujo, los diseños de, de la camiseta van bordados, no van, no van estampados en la mayoría de los casos.
7: Sí, nos gustaba el, el tema de bordado porque también es, es algo que es muy de marinero, ¿no? O sea, de los marineros que llevan... que se la han bordada y demás, ¿no? En, en, en sus camisetas y esto. Entonces nos gustaba mucho eh, ya como refer, referencia y también nos gustaba mucho porque queda muy bonito y, y lo hace mucho.
1: Pues ahí tenéis camisetas asturianas, las camisetas de, del Faro de, de lo Imposible. ¿Cómo las podemos conseguir? ¿Tenéis una web? ¿Tenéis alguna dirección?
7: Sí, tenemos la web eh, elfarodelimposible.es y también eh, en, en las redes sociales, Instagram, Facebook, ahí estamos presentes eh, y muy activos.
1: Pues, Manu Area, muchísima suerte con esta iniciativa empresarial, textil, creativa, las camisetas de, del faro de lo imposible y un abrazo fuerte.
7: Muchas gracias, David. Un abrazo.
4: Desayuno
1: con liantes. Cerramos la semana, nos vamos escuchando a Noelia Beira y la canción Asturias. Recordad, redes sociales, Instagram, Facebook, desayunoconliantes.com, eh, rtpa.es, Radio a la Carta y la plataforma iBox para escucharnos a través del podcast Si no madrugáis, ¿de acuerdo? Nos escuchamos el próximo domingo a las 9 de la mañana, Desayuno con liantes, fin de semana.
2: Rubén Morillo. David Rionda. Hasta el domingo y Nas... feliz fin de semana. Hasta el domingo y feliz fin de semana. A ver si se va un poquitín la lluvia y podemos dar un paseo en seco. A ver, a ver.
4: Oigo el mar, hay mareas rizando tu pelo y tus labios aún saben a sal. Tienes olas rozando tus rodillas y tu brisa aún corta mi piel tus brazos descansan mil gaviotas, me duelen tus pupilas, color atardecer. Asturias, pequeña dama valiente, que en tu vientre llevas mi hogar. El principio y el fin del mundo se esconde en tu susurro y en tus ojos hay verde. Que araña sonrisa que escuece un sueño Que duerme al borde de tu garganta Voz de alborada de, de mañana larga Llevas, niña, dolor a tus espaldas Manos empapadas de piedra y agua Pero hay a cantar, aquella melodía que fue nuestra, que ganaba el pulso a la soledad, aquella que hablaba de miseria, de cicatriz, de guerra, de ganas de llorar.